Si vous avez l'impression de courir toujours après votre chiffre d'affaires, après votre trésorerie, que vous avez du mal à vous valoriser, à augmenter vos prix, ou bien à réclamer le règlement de vos factures, ou même à faire des choix professionnels en lien avec votre vie personnelle, que vous vivez tout ça très mal, que ça vous stresse, alors vous allez adorer mon invité d'aujourd'hui que je suis vraiment heureuse d'accueillir. Christian Junot est conférencier et coach dans la zone francophone, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, sur le thème de l'argent. Économiste de formation, conseiller financier pendant 17 ans dans une des plus grandes banques internationales de Suisse, il a découvert la face cachée de l'argent et dans les peurs profondes de l'usage qu'on en fait. Aujourd'hui, il anime des ateliers tant dans les milieux professionnels que pour les particuliers et il est auteur de plusieurs livres, dont son dernier livre « Enfin libre d'être soi-même », co-auteur du livre avec Lilou Massé « Libérer son rapport à l'argent et retour à l'abondance » et le livre qui nous intéresse aujourd'hui « Ce que l'argent dit de vous ». Christian Junot, merci beaucoup d'être là, je suis vraiment ravie, merci, parce que vous allez enfin pour tous mes entre nos entrepreneurs, vous êtes là pour, on va dire, déverrouiller tous nos blocages face à cette relation vis-à-vis -vis de l'argent, on n'a pas du tout l'habitude de se poser cette question de notre relation à l'argent, pourtant l'argent est partout. Donc, pourquoi aujourd'hui, euh, on, on, on doit se poser cette question vis-à-vis -vis de l'argent et comment ça se manifeste par rapport à, à nos entrepreneurs Comment est-ce que ça peut se manifester Comment ils peuvent voir qu'ils peuvent avoir éventuellement des problèmes de, dans leur relation avec l'argent mm -hmm. Comment ça se manifeste Alors déjà, merci de l'invitation Marie. Euh, alors ça se manifeste de plein de manières, mais déjà moi je viens d'une famille, il y a eu beaucoup de faillites. La lignée des hommes, tous ceux qui sont mis à leur compte ont fait faillite. Et pourtant ce que je peux voir, c'est que ce n'est pas des personnes qui manquaient de talent, bien au contraire, qui manquaient d'envie. Simplement je peux voir qu'ils avaient une relation à l'argent qui n'était pas saine, j'ai envie de dire, et qu'inconsciemment ils ont fait des choix euh, qui les ont amenés dans cette situation-là. Donc moi j'ai vécu ça comme du gâchis. Et mon expérience aussi me montre qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi talentueux, qui ont une vraie envie de contribuer à quelque chose et qui font des choix malheureux, qui font des mauvais choix, qui fait que l'argent tout à coup devient un problème, plutôt que d'être un allié, un soutien de nos projets. Parce que c'est bien ça mon objectif, c'est comment est-ce qu'on peut transformer sa relation à l'argent pour que ce soit un soutien de nos projets, plutôt qu'une source de stress, une source de, de, de gêne, ou qu'on y pense beaucoup trop. Donc ça veut dire en fait qu'il euh, peut y avoir des projets qui n'aboutissent pas, et on ne se rend pas compte peut-être que c'est notre relation à l'argent qui coince, c'est ça ouais, Oui, tout à fait, c'est bien ça. Et en fait, ce thème-là est un thème tellement tabou, en France encore plus d'ailleurs qu'ailleurs, et ce qui fait que c'est j'aime dire même c'est un non-thème. Donc on ne s'y penche pas, on ne va pas voir ce qu'il y a derrière. Et moi je peux voir en tout cas mon expérience suffisamment grande maintenant pour voir à quel point c'est un thème nécessaire sur les donner toutes les chances de réussir. Moi je suis convaincu que chaque entrepreneur qui nous regarde, nous écoute, il n'a qu'une envie, c'est que son projet soit périn et qu'il arrive vraiment à contribuer le mieux possible à ce à pourquoi il l'a créé en fait. Absolument. Donc on finit par oublier finalement le, le ce pourquoi on a, on a créé notre business parce qu'on est oui. tellement la tête dans le guidon et oui. on ne se rend pas compte que ça, ça peut être notre relation à l'argent. Oui. Alors entre autres, alors, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais entre autres effectivement ce côté euh, tête dans le guidon enfin, que je peux aussi connaître, hein, on ne prend pas ce, ce recul-là qui fait qu'on est vite, vite vite dans le quotidien et qu'on oublie de prendre les, les bonnes décisions avec un peu de, de recul. Et ce que je vois parfois pour certains effectivement c'est que il y a beaucoup trop le nez dans le guidon, c'est le nez dans ces tableaux stratégiques, les ventes, les trucs, on est sans, les personnes sont sans arrêt à regarder ça. Mais parfois, parce qu'il y a du stress, il y a de l'inquiétude, ouais. et alors qu'au fond, euh, 
On n'a pas créé un business pour être sans arrêt dans les chiffres. Mais pourtant, en fait, quand on crée un business, on va se dire, mais non, mais j'ai pas de relation à l'argent, il faut bien faire rentrer l'argent, il faut bien avoir du chiffre d'affaires. Donc pourquoi est-ce que, en fait, cette, ce sera un problème, en fait Comment est-ce qu'on peut faire Vous parlez dans votre livre du fait qu'on colle à l'argent des, des projections qui n'ont rien à voir avec l'argent. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui. En quoi les entrepreneurs sont, sont concernés par ça Tout à fait. Alors, je dis volontiers... Plus, mais juste avant peut-être, c'est-à-dire c'est qu'il y a toute une différence entre un entrepreneur qui est serein, tranquille, qui pose des décisions et qui est sûr que son projet va fonctionner, qui sait qu'il trouvera l'argent de manière ou d'une autre, et quelqu'un qui est toujours en train de regarder ses chiffres, qui est inquiet, qui parle beaucoup d'argent avec ses collègues, ou qui est, tu vois, vous voyez, en fait, ce sont deux, deux entrepreneurs, mais qui ont deux attitudes différentes, une fois beaucoup plus zen et posée, et une okay. fois plus dans le stress et l'inquiétude. Okay. Donc, qu'est-ce qui fait effectivement en fait, euh, moi, j'ai eu la chance de connaître un gars qui s'appelle Peter Koenig, oui. qui a fait des années de recherche dans les années 80-90 et qui était vraiment un précurseur sur ce thème-là. Et en fait, lui, il a vu que l'argent est comme un écran de projection. En fait, l'argent n'est plus vu pour ce qu'il est. Et c'est vraiment ça le problème. C'est qu'on ne voit plus l'argent pour ce qu'il est, on va y coller des choses dessus. On, a, oui. on y projette des choses dessus, on colle des choses dessus. Bon, certains vont y projeter, ben, l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, l'indépendance, le pouvoir. Et d'autres m'ont dit, ben non, l'argent c'est une source de conflit, l'argent c'est un mal nécessaire, l'argent c'est une source de stress, ou c'est sale, voilà, en fonction de, 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 de pour X ou Y raisons dans lesquelles on a peut-être l'occasion d'y venir. Oui. Mais simplement, en fait, à un moment donné, on voit l'argent pour ce qu'on colle dessus plutôt pour que ce, ce qu'il est. Ça. Et pour ceux, je prends un exemple, pour ceux pour qui l'argent c'est la sécurité, comme moi j'ai fonctionné pendant des dizaines d'années comme ça, on va vouloir absolument avoir des réserves, parce que ces réserves vont représenter notre sécurité. Et, et tu vois, et voyez, ces personnes-là, en fait, elles ont euh, des difficultés parce qu'elles n'oseront pas investir, elles n'oseront pas utiliser ces réserves parce que ça les rassure. Oui. Et en fait, ça veut dire qu'il y aura toujours cette, cette peur de ne pas avoir assez de réserves, cette peur de devoir toucher dedans, alors qu'une réserve, c'est fait pour être utilisé. Autrement, ça ne s'appelle pas une réserve. Oui. Et, et je vois que ces personnes-là, et moi-même qui étais là-dedans, qui faisais plein de réserves, la peur est continuée parce qu'en en fait, il y a toujours le même, le même problème c'est que ce que je projette sur l'argent, si je prends l'exemple de la sécurité, c'est une partie de moi qui n'est pas suffisamment présente à l'intérieur de moi. C'est que comme je suis insécure à l'intérieur, j'essaye de compenser mon manque de sécurité par quelque chose d'extérieur, en l'occurrence l'argent. Donc c'est une course, la course après l'argent, autrement dit d'augmenter ses réserves, c'est la course après ma sécurité. C'est ça le piège, c'est qu'on court après l'argent pour de mauvaises raisons, parce qu'en fait la vraie problématique c'est de travailler sa sécurité intérieure, autrement dit son estime de soi, ben, ça vient vraiment de ça. Parce que quand on manque d'estime de soi, on va chercher à le compenser à l'extérieur. Alors que quand on s'occupe de son estime de soi, on devient beaucoup plus... Moi, j'ai vu, je suis devenu beaucoup plus serein face à l'argent. Je n'ai plus besoin d'avoir des réserves pour être tranquille et serein. Parce que cette tranquillité, elle est à l'intérieur, oui, elle est habitée. Vous disiez, en fait, justement, dans, dans votre livre, que en fait, vous aviez une réserve pour les impôts, une réserve pour vous ouvriez des comptes, et pourtant, vous aviez vraiment, euh, comment dire, de bons revenus, de bons revenus hein? des bonus, etc. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, les revenus sont plus mmh. à la même hauteur, oui. et pourtant, vous êtes beaucoup plus serein. Oui, absolument. Donc, donc on voit bien que ce n'est pas la situation extérieure, c'est parce que intérieurement, j'ai pu faire ce travail qui fait que je suis plus tranquille et serein face aux événements de la vie, face à ma capacité à rebondir aux événements, euh, face à ce qui pourrait m'arriver, alors que effectivement j'ai moins de réserves, alors que je gagne moins que ce que je gagnais dans mes meilleures années à la banque. Et en fait, intérieurement, je suis prêt parce que l'extérieur ne m'influence plus comme avant. Et en fait, surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, qui vont chercher des financements ailleurs, mmh. alors qu'ils ont 
de l'argent à l'extérieur parce qu'ils n'osent pas ou ils ne font pas suffisamment le, 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 le travail d'aller relancer euh, et d'aller chercher l'argent qu'on leur doit. Oui. Alors vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je vois effectivement qui font un très bon travail et qui ne facturent pas, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel, qui ne prennent pas leur téléphone pour dire maintenant je vais te payer. Donc c'est ce que j'appelle du, du sabotage quelque part dans le sens que ou alors qui auraient droit à des rentrées à travers des aides, des soutiens ou des remboursements d'assurance et qui ne font pas les démarches pour que l'argent entre. Donc il y aurait tout un argent potentiel qui pourrait rentrer, mais si je ne fais pas ce qu'il faut, l'argent n'entre pas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec mes talents, ça n'a rien à voir avec ma, ma, mon, mon, mon excellence dans mon métier. C'est vraiment inconsciemment, j'ai un rapport à l'argent qui fait que je garde l'argent un peu à distance. Voilà, en et j'y colle en fait mes peurs et un voilà. peu... Euh... Là, en l'occurrence, quelque chose plutôt négatif. <rire> D'accord. Inconsciemment, hein, tout ça est inconscient. Je suis vraiment là pour mettre de la conscience sur ce qui se passe et ce qui se joue pour changer ses comportements. J'entends des personnes qui me disent, j'ai systématiquement six mois, une année, j'ai juste attendu jusqu'à trois ans de retard dans, mes, dans ma facturation. C'est comme énorme. Donc, comment est-ce que l'argent peut rentrer si je ne fais pas le, le boulot nécessaire pour ça Absolument. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous dites, il y a des choses qui sont très claires, et puis il y a des choses qui se manifestent de façon beaucoup plus subtile, comme par exemple le fait de ne pas arriver à se valoriser, ou de faire des choix professionnels euh, qui sont finalement liés à notre vue de la vie à un niveau personnel. Euh, donc, ça veut dire que cette, cette, cette projection par rapport à l'argent, elle se, elle, se, elle, se, elle se met un peu partout, quoi. Enfin, je veux dire, elle est partout dans notre société. Et donc, du coup, on ne s'en rend pas compte tellement on est, on est dedans, quoi. Oui, absolument. Et si je prends l'exemple, on parle de se valoriser, j'ai envie d'élargir à ça, c'est important aux entrepreneurs. Un entrepreneur qui a peur, il va voir la concurrence partout. Oui. Et la concurrence va encore générer de la peur en disant « Oh là, il y, y a un gâteau, il y en a qui vont piquer des parts de gâteau, et quelque part, j'ai peur de prendre une tranche assez grande. » Et ces personnes, si on a les peurs, souvent le risque, c'est de commencer à diminuer, diminuer leur prix pour essayer d'avoir des affaires, même à des marges euh, négligeables parfois, qui fait qu'on qu va en payer le prix d'une manière ou d'une autre. Et alors qu'il y en a d'autres, ils sont tellement convaincus de la plus-value, de la valeur qu'ils apportent, qu'ils sont en capacité de mettre des prix supérieurs à d'autres, et qui font du business. Voilà, et puis qui ne vont pas aller voir la concurrence. Alors, parce que pour oui. se focaliser, parce que... Voilà, ils se focalisent exactement sur leur qualité, ils vont se focaliser sur que leur qualité, <rire> leur singularité soit vraiment mise en avant, que le client puisse les percevoir, parce que la valeur perçue est essentielle pour le client. Et la manière dont le client peut percevoir la valeur, c'est seulement ce nous serons en capacité de donner. C'est ça. Parce que si on voit la même chose que tout le monde, effectivement, et à moins j'ai connu ça à la banque, quand on voit la même chose que tout le monde, des fonds de placement, des machins, des trucs qui sont, tout le monde propose les mêmes choses, ça devient difficile de, 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 de donner une valeur perçue différente. En tout cas, c'est à travers le conseil de la, de la, de la qualité de l'humain à l'humain que c'est possible, mais plus sur le produit. Alors là, ça peut être des fois du service après-vente, mais les produits sont <coughs> toujours à l'identique, bien sûr. Oui, en fait, finalement, on oublie l'humain et on, on s'oublie soi-même. Mm -hmm. euh, et on, on, se, on se laisse complètement, euh, comment dire, submergé par, par le reste. Quoi. Oui, entre autres. Oui. Alors aujourd'hui, euh, si on avait, euh, on va dire en trois étapes, euh, une, je dirais une, une solution pour pouvoir essayer de s'en sortir un petit peu, se débarrasser un petit peu de, ces, de, ces, de cette mauvaise relation qu'on peut avoir avec l'argent, la, qu'est-ce qu'il qu faudrait faire oui, C'est important donc, déjà de faire des, des, des premiers pas, parce qu'effectivement c'est un, un chemin, et même si aujourd'hui je me nomme expert dans la relation à l'argent, je tiens à dire que ce n'est pas pour autant que de temps en temps il n'y a pas une peur ou l'autre qui revient, il n'y a pas de temps en temps, je me sens un petit peu embarrassé de cette situation, mais je les vois toujours plus vite, je les traite, mmh. et ça ne prend pas beaucoup de place. En fait, c'est la différence. On a en fait. conscience, et du voilà. coup, euh, on peut les traiter, parce qu'en oui. fait, 
c'est un petit peu presque, euh, comment dire, chasser le naturel, il revient au galop, mais, oui. mais, on, mais on arrive à, à, on va dire, à maîtriser le cheval. Quoi. Voilà, mais il revient quand même toujours moins souvent. Ouais. Voilà, c'est ce que je vois, voilà. toujours moins souvent. Et nettement moins qu'à une époque. D'accord. Donc, la première chose, c'est de s'observer. S'observer parce que là, ben, peut-être pour certains, c'est la première fois que vous entendez quelqu'un qui parle d'argent, de, de relation à l'argent. C'est vraiment d'aller s'observer, tiens, à quel moment je ne suis pas à l'aise dans mon métier dès qu'il s'agit d'argent Est-ce que j'ai peur au moment d'aller voir les comptes Est-ce que je vais vite aller voir les comptes parce justement je, Ou les comptes, les chiffres d'affaires, mes tableaux, parce que je suis stressé Est-ce que de, de, au moment où je dois valoriser, fixer un prix, c'est une vraie prise de tête Est-ce que moi je dois prendre un téléphone pour un, un client pour aller réclamer de l'argent Je suis dans tous mes états, je renvoie ça, je procrastine pour le faire plus tard enfin, voilà, en fait, comment ça s'observer de pleine manière Comment on vit en fait cette voilà. situation oui. de, dans la gestion de notre entreprise au voilà. quotidien Et après, on peut même après le voir en famille. C'est-à-dire aussi, qu'est-ce qu'il qu qu fait en fonction de ce que je gagne, ce que je rapporte comme argent dans la famille, comment je me sens par rapport à ça Il y a des gens des, qui, qui se sentent tellement porteurs de responsabilité, qui travaillent comme des dingues, comme des dingues, qui n'ont plus le temps pour la famille. Et j'ai envie de dire, gagner cet argent-là, il y a un sacré prix à payer en Absolument. termes d'autres choses qu'on passe à côté et qu'on manque. Et c'est aussi malheureux. Donc, vous voyez, à un moment donné, quand on va commencer à s'observer, ben, au moins, on va faire des investissements. Je vais commencer à voir, tiens, est-ce que j'investis avec confiance parce que je crois tellement dans mon projet que je n'ai pas de problème Ou que c'est une prise de tête, j'achète ça, j'achète pas ça, j'achète le, le meilleur marché, alors que je ferais peut-être mieux d'acheter un peu de qualité parfois. Ouais. Et il y a tellement d'endroits où on est confronté à l'argent, beaucoup, beaucoup plus qu'on l'imagine. Oui. Là, je donne que quelques exemples, mais c'est encore plus vaste que ça. Mais en fait, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on a tendance en France, ou même, même dans notre éducation chrétienne de, 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 de cloisonner le professionnel et le personnel, alors qu'en fait, on est une seule et même personne, et que ces problématiques de, 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 de relation à l'argent, elles sont aussi justement peut-être dans notre famille, dans notre relation à la sécurité... Euh, euh, voilà. Bien sûr, ben je prends un exemple, si pour moi je vois que c'est difficile de gagner de l'argent dans mon entreprise, en tout cas pas autant que j'aimerais, certainement que je voudrais qu'en famille ils ne dépensent pas trop, ben s'ils dépensent trop, je dois en ramener plus et puis c'est compliqué, ça me génère du stress, mm. donc j'ai pu voir moi-même, même en étant bien payé, mon stress que j'avais au travail, je le ramenais à la maison, quoi. et je faisais vivre à la maison aussi, donc je ne voulais pas qu'ils dépensent trop et tout, parce que j'étais plein de peur, ce que j'ai vraiment perçu, y compris à travers des clients millionnaires que j'ai eu en quantité, c'est qu'on peut avoir peur de manquer, même en étant millionnaire. Donc, le comportement avec l'argent n'a pas grand-chose de rationnel. Mmh. C'est vraiment ça, c'était une découverte, mais c'est une évidence pour moi aujourd'hui. Oui, puis on voit de toute façon, même dans l'actualité, euh, les, les successions, les, les successions euh, Johnny Hallyday mmh. ou autre. Euh, parce que, voilà, les, les, Alors qu'il y en a assez pour tout le monde, voilà, encore. C'est ça, et puis même les, les suicides qui ont eu lieu ouais. euh, après la crise de, des subprimes, mmh. euh, c'est de personnes très très fortunées, hein, j'entends, voilà, c'était incroyable. Donc si on avait en fait, euh, là dans le, dans le livre, est-ce qu'on pourrait, on pourrait juste balayer un petit peu, sans aller dans ouais. le détail parce qu'on ouais, n'aurait pas le temps, mais euh, les, les, les trois, euh, comment dire, les trois profils ouais. en fait que vous avez remarqué ouais. euh, parmi les, les personnes ouais. pour, et qui justement nous renvoient à, notre, à nos problématiques personnelles en ouais. fait, très intimes. Oui. Donc, effectivement, donc j'explique déjà les profils, après on pourra voir en quoi ça nous renvoie notre intériorité. Oui, c'est ça. Mais le profil, profil écureuil, donc comme son nom l'indique, c'est clairement celui qui veut économiser, qui veut des réserves. Donc, celui qui a projeté quelque chose uniquement positif sur l'argent, comme moi, sécurité, notre liberté. Donc, en fait, on va, de ce fait, on va créer une croyance qui est plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre, etc. Mais on va le voir qu'il y a un piège, puisque je cours après quelque chose qui manque à l'intérieur. Donc ces gens-là, comme vous disais tout à l'heure, ils veulent des réserves, ils ont la peine à investir euh, et même dans la qualité. 
Après le profil du saboteur, c'est ceux qui ont plutôt inconsciemment tendance à garder l'argent à distance, autrement dit, la peine à le faire rentrer. C'est les plus exemples que je donnais avant, c'est difficulté à facturer, à réclamer son argent. Donc c'est vraiment ça. Et puis donc ces personnes ont une ou plusieurs projections négatives sur l'argent. Inconsciemment, parce c'est inconscient, encore une fois, c'est inconscient. Si je pense que l'argent c'est sale, ou que l'argent c'est une source de conflit, et je penserais peut-être que l'argent est une source de conflit, parce que dans ma famille, j'ai vu mes parents se bagarrer l'histoire d'argent, ou un divorce, ou même dans leur quotidien, je vais encoder argent égale source de conflit, donc quelque part, l'argent intérieurement, ça fait burk. Oui. Et ça va se manifester dans ma difficulté à faire venir de l'argent, parce qu'une partie de moi n'aime pas l'argent. Donc ça c'est le saboteur, encore une fois, c'est aussi du gâchis. Et troisième profil un peu plus complexe, c'est la montagne russe. Montagne russe, c'est quoi C'est des phases d'économie et des phases d'un coup l'argent va foutre le camp d'une manière qui n'est pas gagnante. Une conjugaison des deux en fait, voilà. premier. Au moins une projection positive sur l'argent en phase de hausse, oui. au moins une projection négative où on, on se débarrasse de l'argent. Mais simplement, c'est intéressant de voir c'est comment l'argent fout le camp. Ben, parfois, on va faire des mauvais investissements, des mauvais choix, euh, ce qui fait que ça peut être, euh, ben, je prends l'exemple de mon père, je crois qu'il a pu engager des personnes qui n'étaient pas vraiment des bonnes personnes, et puis il devait les, il devait les, les, les mettre dehors au bout de X mois, il les dépenser des, des milliers, des dizaines de milliers, pour rien du tout. Donc c'est de l'argent qui foutait le camp d'une manière voilà, qui n'était pas bonne. À un moment donné, on va faire confiance à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un digne de confiance, qui ne va pas payer, tout ça, et d'un coup, il y a l'argent qui fout le camp également. Euh, voilà, J'ai vu des gens qui ont investi dans des entreprises, des projets, puis ça fait faillite, ou qui font des investissements, euh, même financiers, qui vont se casser la figure, etc. Donc, simplement, ce qu'il y a vraiment à retenir dans ce, dans ce ou des faillites, hein, puis j'ai des entreprises, il y a faillite, donc une phase zéro, une faillite, on se retrouve oui. à, à zéro. Oui. Donc, c'est de manière plus ou moins récurrente. Et peut-être ce que je vois aussi, quels que soient les mouvements, c'est que je trouve ça important de, de prendre conscience que nous avons des plafonds de verre. Oui. Les plafonds de verre, c'est comme des, des limitations qu'on se met dans notre autorisation à réussir, oui. à, à gagner de l'argent personnellement mais peut-être aussi à avoir un certain niveau de fortune, mais j'ai envie de dire même à réussir jusqu'à un certain niveau sans limite. Hein, euh, euh, certains ont, ont, vont voir qu'ils vont réussir à créer une entreprise, tant qu'elle reste à un niveau pas trop grand, ça va, puis dès que je donne un peu de, de grandeur, il y a un truc qui ne va pas, il y a, plein, il y a toute, toute chose qui, qui se, plein de choses qui se jouent contre moi, qui fait que je n'arrive pas à donner cette grandeur parce que, Inconsciemment, je me suis mis une limitation à la réussite que je fais. C'est un peu avoir. notre éducation judéo-chrétienne aussi, euh, euh, de, de cette, cette, comment dire, cette relation euh, avec euh, gagner trop d'argent, être, être euh, riche, etc. Tout ça, c'est un petit peu. On, on nous inculque ça dans notre. sans le savoir, avec les expressions. Alors, alors, entre autres, tout à fait, entre autres, effectivement, l'idée de gagner dur, par ouais, exemple, hein, gagner son pain là, sur de voilà, son front. Voilà. Il, y la, il y a cette relation en fait, entre l'argent et le travail aussi, ouais. qui, surtout dans la, justement dans l'éducation jeune et chrétienne, travailler c'est dur euh, et on doit gagner seulement si... Euh, l'argent se mérite ouais, de la souffrance, ça, ça c'est le piège effectivement, voilà. hein, plutôt, alors que l'argent peut se gagner de manière fluide et dans la joie aussi, en tout cas c'est mon expérience et heureusement d'ailleurs. On voit d'ailleurs, les Américains ont au moins cet cette, cette, cette état d'esprit, non Alors les Américains, de ce que j'en sais en tout cas, c'est que ce que je vois c'est qu'ils sont plus décomplexés pour parler d'argent. Oui mais ils ont quand même un rapport à l'argent complexe parce qu'eux, ils ont tendance à se valoriser sur ce qu'ils gagnent. Autrement dit, plus je gagne d'argent, plus je suis quelqu'un qui a de la valeur. D'accord. Donc, vous voyez, c'est encore une projection. Oui. Je projette ma valeur sur l'argent. Donc, c'est le même piège. Si je n'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, je vais donner de la valeur pour ce que je gagne. Alors, si ma valeur dépendait de ce que je gagne, ça veut dire que Trump sera un gars qui aurait une valeur inimaginable. Tout le monde devrait se dire on veut tous lui ressembler oui, parce qu'il oui. gagne beaucoup d'argent. Et ce n'est pas la oui. réalité. Moi, je ne connais personne comme il ressemble à Trump. 
Donc, on voit bien que tout ça peut être tout à fait remis en question ouais. et que l'abbé Pierre ne vaudrait rien du tout puisqu'il avait trop fort rien. Voilà, tout à fait. Donc, voilà. Donc, et en fait, il y, y, en fait, y, 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 y a le piège aussi de se dire, ben voilà, si je prends plaisir à travailler, mm -hmm. alors je n'ai pas de valeur. Euh, et, et dans notre éducation judéo-chrétienne, justement, cette, cette notion de plaisir et d'argent, mm -hmm. elle est euh, un petit peu bannie, quoi. Je veux dire, et et d'où le plafond vert, surtout pour les femmes. Alors, pour tous les entrepreneurs, entrepreneurs eux, qui nous écoutent, qui nous regardent, l'expression le, 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 de se vendre en mmh. tant que femme, mmh. euh, derrière, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une notion un petit peu euh, piégée quand même. Oui. Alors déjà, la notion, déjà, le mot se vendre, parce que j'entends souvent ça, je n'arrive pas à me vendre. Oui. Déjà, moi, que je vends quelque chose, ça ne m'appartient plus. Oui. Donc, si je me vends, ça veut dire, que est-ce que je m'appartiens encore si je fais ça Donc, oui. déjà, l'expression pour moi, elle est biaisée au départ. Après, ce qui se passe, effectivement, pour les femmes, il y a vraiment une singularité, effectivement, une difficulté particulière. C'est que celles qui se sont montrées et qui affichaient un prix, c'était des prostituées. C'est ça. Et euh, on, on, on a pris encore le, le métier du monde, en plus. Oui. Donc, il y a vraiment cette difficulté de comment j'ose me montrer et réclamer de l'argent avec la peur de passer pour une prostituée, pour une salope. Enfin, c'est ça s'appelle l'ombre de oui, la salope. Ça. Et effectivement, qui fait que c'est une vraie difficulté pour beaucoup de femmes d'oser demander de l'argent de manière claire et ferme. Et euh, c'est comme... Et, Malheureusement, avec cette, cette, cette inconscience souvent, hein, cette peur de passer pour, elles vont accepter des fois ce qui n'est pas acceptable, soit d'être de, de, trop peu payées, de, de, de négliger ce qu'elles gagnent et de ne pas réussir à valoriser, à vraiment à demander ce qu'elles auraient dû avec une certaine confiance et tranquillité. Mmh, tout à fait. Et donc du coup, euh, est-ce que finalement, c'est pas une, euh, comment dire, un état d'esprit qui qui se propage. Alors, est-ce que vraiment chez les hommes, il n'y a pas du tout, chez les entrepreneurs, il n'y a pas du tout cette notion-là Parce qu'on a quand même des, beaucoup d'entrepreneurs oui. masculins aussi qui ont du mal à se valoriser. Oui, tout à fait. Non, alors c est, c est, ça arrive aussi pour les hommes, mais ça sera pas, il n'y aura pas la même peur derrière. Oui, c'est ça. Par contre, oui, où, 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 le point, où il y a un point commun, c'est que, et particulièrement dans les prestations de services, encore plus que je trouve dans, dans, dans le matériel, dans les prestations de services, on vend quelque chose qui n'est pas palpable, en quelque sorte. Ouais. Euh, là, euh, dès le moment où je n'arrive pas à me donner de la valeur, que je sois homme ou femme, il est difficile de donner de la valeur à ce que je fais, puisque le, ce que je fais, c'est pleinement moi qui, qui donne ce service, en fait. Ouais. Il y a vraiment donc un... Donc, il y a vraiment une relation, justement, de, de l'intimité personnelle, ouais. à la, oui. la, la projection de l'intimité oui. personnelle à, à, à mon travail et, et donc à la, à la valorisation argent que, oui. je, que je donne. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le travail jamais fini. Parce que pour moi, l'estime de soi, elle se construit encore et encore et encore. Toujours en sortant de notre zone qu'on appelle à tort, confort, je oui. zone de connu. Oui. Chaque fois en élargissant cette zone, en osant faire de nouvelles choses, ça nous, ça nous renforce notre capacité à faire bien plus qu'on ne peut l'imaginer au départ. Oui, oui. Et alors, du coup, une fois qu'on a, euh, on va dire, fait ce travail déjà de se, oui. de se reconnaître dans un de ces trois profils, euh, comment on fait pour pouvoir euh, justement bah, passer à l'étape suivante euh, de, de, de pouvoir, alors vous, vous, vous parlez de se réapproprier ces zones d'ombre, oui. pourquoi on se oui. réapproprie ces zones d'ombre C'est la deuxième étape en oui. fait. Hein. Alors, si je prends effectivement l'idée que, comme j'ai fait, j'ai associé sécurité à l'argent ou liberté à l'argent, qui sont comme les deux grands classiques que je vois pour des personnes plutôt à profil écureuil ou montagne russe. En fait, si ça c'est la sécurité, liberté, puis ça c'est l'argent, il, il y a comme un amalgame qui est fait. Et tant qu'on ne le voit pas, un est intimement lié à l'autre. Donc le premier pas, c'est de pouvoir voir que ce sont deux choses différentes. Il y a l'argent, il y a ma liberté, il y a ma sécurité intérieure, ou ma liberté intérieure, ma capacité à me sentir libre de faire ce qui est bon pour moi. Juste une petite histoire. Euh, pas plus tard, la semaine passée, un dirigeant d'entreprise me disait « Je n'ose pas venir avec n'importe quel véhicule à mon travail. 
du peur de regard des autres. Vous voyez, là, je disais, ah oui. il ne manquait pas d'argent, mais il ne se sentait pas libre de faire ce qu'il voulait, parce que le regard de ses collaborateurs était important, il avait peur que ça fasse des histoires. Et je vois plein de personnes mmh. qui ne manquent pas d'argent, mais qui ne sont pas du tout libres de dire ce qu'ils pensent, de faire ce qu'ils mmh. pensent, donc malgré l'argent. Donc, voir ces deux choses différentes, et à un moment donné, si je manque de sécurité intérieure, autrement dit d'estime de moi, confiance en moi, j'ai à m'en occuper. Je vais effectivement voir qu'est-ce que je peux faire différent, éventuellement me faire accompagner euh, d'une personne ou autre, mais commencer à, à mettre des choses en place différentes pour renforcer cette sécurité, cette estime de soi. Même chose, si je ne me sens pas libre de, de faire ce qu'il veut, donc qu'est-ce qui se joue chez moi qui fait que je n'ose pas dire, dire ça, je n'ose pas faire ça Qu'est-ce que j'ai peur que les autres pensent de moi J'allais m'occuper de ça parce que, c'est pour ça le titre du deuxième livre, Enfin libre de soi-même, plus j'ai accueilli toutes ces parties de moi que je n'aime pas, plus je suis libre de faire ce que je veux parce que je me détache du regard des autres. Le regard des autres perd de son importance parce que les autres, s'ils veulent me voir comme ça, ça les regarde, mais je ne suis pas obligé de le croire, je ne suis pas obligé de le prendre contre moi. Oui, c'est-à-dire vraiment, de, 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 on, a, on a eu l'héritage déjà d'un certain nombre de choses dans notre famille oui. et, et du coup, on a le peur de, du jugement des autres, on, on, on s'approprie finalement le, le négatif des autres et on vit avec et on en a peur alors qu'en fait, euh, voilà, on voit le dissocier et ne pas se, comment dire, euh, bah, trébucher à cause de toutes ces choses-là. Voilà, c'est un des accords toltèques, ne pas prendre contre soi ça. ce genre de choses-là. Absolument. Donc voilà, ça appartient parce que l'autre a son histoire, et puis pour x et raison, il va voir ça de nous. Donc du coup, ça veut dire, en fait, on doit s'approprier et se, je dirais, reconnaître nos, nos zones d'ombre oui. pour pouvoir les, comment dire, mieux les digérer. Alors justement, en effet, euh, quand j'ai lu votre, votre livre, j'ai fait une vraie euh, thérapie en fait avec moi-même. Je ne pensais pas du tout que euh, j'avais un problème avec l'argent, enfin un problème, une relation avec l'argent où il y avait des choses un petit peu enfouies. Et euh, en effet, je me suis rendu compte que cette problématique de... Euh, d'avoir peur de, 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 de vendre ses, 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 ses projets, ses services à, et augmenter ses tarifs, pouvait avoir une donner une impression de, de voler les autres. Et en fait, c'est vrai que vous parlez bien de cette notion de, de, de peur de voler les autres. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, on ne, si on n'est pas à la hauteur, si on ne propose pas des tarifs à la hauteur de, notre, de nos compétences, quelque part, euh, on, on prend beaucoup de temps on prend, et, et on finit par... Ce, ce que vous dites, on finit finalement par voler sa propre famille soi-même. Parce que le temps qu'on passe à travailler, euh, eh c'est du temps qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Donc on doit encore et encore et encore plus travailler. Et finalement, quelque part, on trompe euh, sa famille qui, qui, qui se dit « Ah, voilà, pour les enfants, maman travaille, on va pouvoir, euh, je sais pas moi, euh, faire plein de choses, partir en vacances, etc. » Mais finalement, non, c'est jamais assez parce que finalement, on ne se vend pas assez. Oui, donc c'est vraiment ça, ce que, ce que je rejette, je l'attire. Donc si j'ai si peur de passer pour voleur, je vais être prêt à me voler moi-même pour pas qu'on puisse penser de moi que je suis un voleur. Si j'ai peur de passer pour injuste, je vais être prêt à être injuste avec moi-même pour pas passer pour injuste aux yeux des autres. Et ça, c'est des gens qui vont faire plus que ce qui est demandé, qui vont faire trop parce qu'ils ont peur de passer pour injuste, mais ils sont déjà injustes avec eux-mêmes quelque part. C'est ça. Donc c'est toujours le même principe qui se passe, c'est que, encore une fois, le, le regard de l'autre fait qu'on a un certain comportement. Et à un moment donné où je peux accueillir l'injuste le, 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 en moi, le, le voleur en moi, etc., comme, des, comme étant des parties, de, parce qu'on est, on est tout et son contraire, en fait, hein, à l'intérieur de nous. Et en fait, au moment où je peux être tranquille avec ces parties de moi, 
je me détache du regard des autres. Je vais poser le prix qui me paraît juste et qui valorise selon ma perception justement ce que je propose. Et après, libre à l'autre de penser ce qu'il veut. Et ce que je vois, et c'est ça le paradoxe, c'est que ceux, je reprends l'exemple, vous citiez, ceux qui ont peur de passer pour des voleurs, même qui te mettent des prix bas, ils, ont toujours, ils sont toujours attentifs à ce que les autres pensent de ça. Ils ont encore cette peur-là. Oui, donc c'est vraiment finalement euh, que, euh, comme vous dites, un, un écran de cinéma, une projection, un puzzle. J'aime beaucoup cette expression que vous dites dans le livre. Un puzzle où on va, on va aller chercher la partie de nous-mêmes qui nous manque pour la compléter et, et, et se l'approprier. Et, et en fait, le, je trouve que l'exemple le plus flagrant encore, c'est l'exemple de la violence dont vous parlez dans le livre. C'est-à-dire s'approprier et reconnaître qu'on peut avoir des... Euh... En fait, le paradoxe, moi-même qui rejetais ma propre part de violence qui me faisait très peur, parce qu'elle était très intériorisée, et je voyais, je, je projetais ma violence en société, sur les autres, etc. etc. En fait, j'étais potentiellement très dangereux en rejetant ma violence, parce que quand j'avais un, un de mes enfants qui avait l'art de dire la phrase qui allait me faire monter les tours, je peux voir qu'il y avait un truc qui remontait en moi, mais qui j'aurais pu l'étrangler à ce moment-là. Oui. J'avais la chance d'être en capacité de me retenir, mais ça venait réveiller un truc tellement fort à l'intérieur que malheureusement, on voit parfois dans l'actualité qu'il y a des gens qui ont l'air très gentils aux yeux de tout le monde et qui vont se mettre à tuer quelqu'un. On ne va rien comprendre. C'est typique des gens qui n'ont pas accueilli leur part violente et à un moment donné, ça les rattrape et ils n'arrivent plus à se maîtriser. D'où l'importance de cette... Et au moment où j'accueille ma part violente, j'ai vu que le paradoxe, c'est que je suis devenu moins dangereux. Pas si nécessaire, si je devais me défendre, il y a une différence d'intensité entre une pichenette et un point de la figure. Je saurais réguler ça. Alors que quand je rejette ma violence, je ne sais pas réguler ça. Justement, donc dans le livre, vous dites, ce sont, et justement, vous dites dans votre livre, ce sont souvent des personnes qui ont rejeté leur part d'ombre et qui, au moment où elles les rattrapent, emportent tout sur son passage sans discernement. Mmh. C'est vraiment très bien résumé oui. par rapport à, à tout ce qu'on vit. On ne se rend pas compte, en fait, et on se pose des questions. On se dit, mais, mais moi qui ne suis pas comme ça mmh. par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi, pourquoi j'ai agi comme ça voilà. Parce qu'en en fait, on est, on est rattrapé. Et, euh, et vous aussi. Et ça se manifeste autant en famille parfois avec les enfants, que ça se manifestait dans l'entreprise, j'aurais un comportement qui n'est pas mon comportement habituel, mais d'un coup c'est plus fort que moi, dans un moment de stress intense, je vais dire des choses que je ne pense pas, je vais me comporter d'une manière qui fait que ça, oui. ça laisse des traces. C'est après des fournisseurs ou, ouais. de, Sans, ou des être salariés. Hors, être hors de soi, hors, comme on dit. Ouais, c'est ça, absolument. Alors donc, du coup, maintenant qu'on a pu... Euh, dans une première étape, s'observer, ouais. un petit peu partir, enquêter sur soi, je dirais. Euh, après, euh, s'approprier euh, euh, ces, ces zones d'ombre ouais. pour pouvoir justement un petit peu mieux les maîtriser ouais. ou, les, ou les contrôler. Euh, et, enfin, en tous les cas, les accepter pour ouais. pouvoir ouais. les dépasser. Euh, comment fait-on pour pouvoir, quelle attitude adopter pour vraiment être dans une, dans, ouais. se détacher de cette, cette, cette projection par rapport à ce peut, ouais. tout ce qu'on peut coller à l'argent Comment avoir une relation saine Qu'est-ce que faire Ok, alors c'est vrai que c'est tout, tout un chemin. Euh, c'est un chemin qui prend un certain temps. Et en même temps, il peut y avoir des changements qui peuvent être importants et assez rapides aussi. Mais il y a un troisième thème que j'ai mentionné dans mon livre qui est important, c'est la notion de déloyauté familiale. Parce qu'en fait, nous sommes très imprégnés de ce que nous avons entendu, vécu dans notre famille, mais même au niveau de la généalogie. Je prends un exemple. Si euh, j'ai entendu durant mon, mon enfance, mon père ou ma mère ou quelqu'un d'autre d'important pour moi dire régulièrement les riches sont des malhonnêtes, mmh. par exemple, il y a de fortes chances que je m'empêche de devenir riche avec ce que ça veut dire pour ce que chacun mettra un, un autre chiffre, un autre mot derrière le riche, mais ça. là, ça va être un des fameux plafonds de verre que je vais mettre. Je vois le nombre de personnes qui sont autorisées à gagner un certain montant, mais pas trop réussir 
Alors là, la déloyauté, la déloyauté, ce n'est pas du désamour, un manque de respect vis-à-vis de mon père, de ma mère ou de la personne qui dit ça, mais je vais être déloyal à cette croyance-là. Donc j'explique dans mon livre comment on peut être déloyal à cette croyance que les riches sont des malhonnêtes pour s'ouvrir autre chose. Parce qu'autrement dit, je me limite parce que je ne veux pas être riche. Pourquoi Parce que je ne veux pas passer pour malhonnête. C'est ça la oui, raison. Ça. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu, comme des éponges en fait. Oui. D'ailleurs, vous expliquez dans le livre que on, notre premier contact à, à l'argent, c'est par rapport justement quand on va éventuellement acheter un gâteau à la boulangerie ou enfin, dans notre enfance, en fait, tout, tout, tout ce qu'on qu peut vivre par rapport à l'argent, par rapport au travail, etc. Et puis tout ce que nous, nous transmet nos parents. Et, et, et du coup, on, on, il faut qu'on fasse un, un petit... Se dire, bon ben voilà, je fais un écart, j'accepte que c'est ce leur histoire, ce n'est pas la mienne. C'est ouais. ça que vous, vous êtes en train de dire. Tout à fait. Simplement, c'est pour ça que dans le livre, je propose un, 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 un petit travail qui s'appelle « Mon histoire avec l'argent ». C'est ça. Parce que je prends un exemple encore. Si dans la famille, il y en a un qui a réussi particulièrement bien, comme j'entends très régulièrement ce genre d'histoire également, et soit qui s'est mal comporté, comme j'ai entendu dire, tiens, mon grand-père avait fait une grande boîte, il est parti avec sa maîtresse, laissant femme et enfant dans la misère, ou celui qui a bien réussi, il a eu un accident grave, il est tombé malade, il est mort jeune. Vous voyez, dans l'inconscient familial, il y a celui qui réussit, il va ou en payer le prix, ou il va mal se comporter. Donc, inconsciemment, encore une fois, on va se limiter. De la même manière que moi, euh, je suis juste le premier à voir que de ma lignée des hommes, tous les hommes qui sont à leur compte ont tous fait faillite, sans exception. Donc je ne suis pas meilleur qu'eux, je suis le premier à le voir, je suis le premier à le traiter pour me libérer de ça, parce qu'autrement je ne serais pas meilleur que eux, je serais comme eux, et pour libérer aussi ceux qui viennent derrière, mes fils qui viennent derrière aussi, pour pouvoir être et entrepreneur et s'autoriser à réussir sans avoir à payer le prix. Oui, oui, absolument. Alors peut-être par rapport à déloyauté, donc en fait, comment je peux être déloyal à certains aspects, à certaines croyances y compris les croyances du style, ben, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, j'ai toujours entendu ça. Et je peux être loyal à d'autres choses parce qu'il y a peut-être des valeurs qui ont été portées dans la famille dans lesquelles j'ai envie d'être loyal, j'ai envie de les porter. Donc, donc en fait, je vais, je vais m'autoriser à d'autres choses par rapport à des fonctionnements qui ne me conviennent pas et je vais continuer de faire vivre des choses qui me conviennent parce que ça a du sens. Je fais, je fais mon choix, je, oui. je, je suis adulte, je suis mûr et je, oui. et je maîtrise ma vie. Oui. Et je choisis le sens que je veux lui donner. Oui, Donc, euh, je, je choisis ce que, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et ce n'est pas pour ça que comme vous dites que c'est un désamour euh, pour autant. Donc, ce qui fait que du coup, euh, on, dans ces cas-là, vous pensez que, euh, et d'ailleurs, c'est d'expérience, on le voit, euh, quand on est dans cette attitude-là, on, on quitte la pression de manque et d'avidité mm -hmm. pour aller dans, une, dans une, 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 un vécu de plénitude, finalement, de la vie, mm -hmm. où on, on maîtrise les choses, où on on, est, on, a, on a accepté les zones d'ombre, on les... On les euh, on donc, finalement, ouais. voilà. donc finalement, à partir du moment où on fait son choix, on maîtrise sa vie, on prend les choses qui nous conviennent ou pas, on va dans une direction, on choisit notre direction, alors on quitte ces sensations finalement de manque, d'avidité, où on a l'impression de ne jamais être dans ses chaussures pour pouvoir aller dans, un, dans, un, dans des terrains où, où voilà, on contrôle, on, on choisit et donc on est plus dans, dans une certaine abondance. Oui, dans une forme de plénitude. plénitude. Et j'aime bien que vous ameniez ça parce que c'est vraiment quelque chose que je vois de plus en plus clairement, c'est que l'être humain, et je parle vraiment de, de chaque, chaque être humain et pas la même chose, a son esprit plus ou moins focalisé sur ce qui manque ou sur ce qui est, ce qui est là, donc la plénitude. Il y a une expression qui parle magnifiquement de ça, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc il y a des personnes qui sont sans arrêt à voir à ce qui manque, l'erreur, le truc, j'ai pas assez de chiffre d'affaires, pas assez de clients, pas assez de ci, pas assez de ça. Et quelquefois, chaque fois que. Et c'est inconscient, hein C'est inconscient, chaque fois qu'on a nos pensées et qu'ils sont pris par ça, ça nous tire l'énergie en bas. 
Donc, ça nous rend, ça renforce le stress, ça renforce les peurs. A l'inverse, ceux qui ont tendance à voir tout ce qui est déjà là, « Waouh, super, j'ai déjà ce contrat-là, puis il y a ça, on a déjà fait cette avance-là, c'est 80% plutôt que les 20% qui manquent. Ben, » Vous voyez, de mettre, de mettre en fait l'accent là-dessus. Il y a le côté gratitude ça, ça, en fait voilà. par rapport à la Il y a vraiment de la gratitude, ça nous tire l'énergie en haut. Alors après, pour déculpabiliser un petit peu euh, ouais. euh, d'une façon générale, mmh. c'est vrai que notre cerveau est fait, ouais. euh, en, en termes, le cerveau reptilien mmh. est fait pour notre survie. Ouais. Donc on a cette, ce réflexe d'aller vers ce qui manque et c'est quelque chose qui même si on fait un travail sur soi, on sait que ça peut revenir mais à partir du moment où justement on a conscience de tout ça oui. du coup on réoriente oui. Alors, voilà ce que j'aime beaucoup en fait dans votre livre c'est cette acceptation euh, de, de ce que l'on ressent finalement, oui. de ce que l'on vit euh, cette, je dirais ce réalisme par rapport à ce que l'on est à, à, à comment dire, oser se regarder dans le miroir sans que ce soit forcément quelque chose de, 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 de terrible et, et, et de se dire bon, ben voilà, maintenant, maintenant je fais des choix de, de, et du coup je, je, je sais que je peux ressentir encore ces avidités mais je fais ce choix de gratitude pour pouvoir voir le verre à moitié plein finalement oui, tout à fait et, et c'est vraiment, là c'est l'important de s'observer à certains moments parce que moi-même j'étais à fond dans l'esprit de manque. Je voyais tout ce qui n'allait pas de ma vie et à l'extérieur, enfin, mais c'est de moi à moi, hein. je voyais tous mes défauts, toutes mes qualités. Et qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus dans cet esprit de plénitude, d'abondance, mais je vois que ça me retire en arrière. Parfois je reviens là-dedans, mais quand je le vois, chaque fois que je le vois, je remets mon attention sur ce qui est déjà là. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer, il n'y a pas des choses à changer, bien sûr. Mais simplement, comme on sait que notre inconscient, nos pensées, on ne les maîtrise pas beaucoup, hein, elles, sont très, elles viennent automatiques. Donc, essayons que ce mode automatique soit plus axé sur du positif, sur du négatif. Je vois juste que ça change la vie. Absolument, absolument. Ça, je, je suis la preuve vivante aussi de, de ça. Ça, il n'y a pas de problème. J'en suis vraiment la preuve vivante, d'autant que, justement, grâce à ce livre, j'ai fait un travail énorme moi-même sur ça. Et ce que je trouve génial, et franchement, si vous n'avez pas pris ce livre, à qui ce livre, je vous, vraiment, je vous encourage à y aller sur Internet ou dans les librairies ce que l'argent dit de vous, parce que non seulement c'est un livre pédagogique, mais en plus, vous avez des mines d'or de, de, de fiches de travail, de questionnaires, où vous allez, vous, vous allez pouvoir vraiment travailler sur vous en même temps de lire le livre. Donc franchement, c'est vraiment le livre à, à, à avoir euh, euh, cette année. Profitez, je trouve beaucoup trop bon marché, c'est <rire> pas moi qui ai fixé le prix. <rire> Alors... Euh, Christian, merci beaucoup pour, pour cette interview. Est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à rajouter qu'on n'aurait pas abordé dans, dans, dans cette interview En tout cas, moi, j'aurais envie de dire en, en conclusion à tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment euh, que c'est important de se pencher une fois sur la relation à l'argent parce que je vois à quel point l'argent, notre relation à l'argent a beaucoup plus d'influence que nous l'imaginons dans nos vies familiales et professionnelles et que vraiment, il y a une mine de choses à apprendre sur soi à apaiser en soi et que, en tout cas, j'en suis aussi une preuve de très stressé en gagnant passablement d'argent, à être tellement serein en gagnant correctement bien d'argent. Je suis content de ce que je gagne. Je vois que ça a changé la vie, quoi. Et en plus, je fais ce que j'aime, donc ça n'a pas de prix. Tout ça. Oui, voilà, c'est l'essentiel, c'est vraiment de donner le, quel est le sens que l'on donne à, à, à sa vie et comment on peut contribuer à rendre notre monde meilleur. Oui. Euh, euh, voilà, c'est de ne pas tout focaliser sur finalement des morceaux de papier ou des. Oui. 
des, des pièces. Voilà, absolument. <rire> Merci beaucoup Christian Merci pour cette interview. Vraiment, c'était vraiment un, un, un bon moment et, et, et pour moi une, une aventure de, de, de travailler sur ce, ce thème-là. Merci beaucoup Christian. Merci. Merci. J'espère que cette interview vous aura été vraiment très profitable. Alors Christian et moi avons une question pour vous, des questions pour vous maintenant. Quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que l'argent peut être une problématique, en tous les cas un élément à travailler Et également, autre question, quel est parmi les trois profils que Christian a cités, à savoir l'écureuil, le saboteur ou les montagnes russes Quel est le profil dans lequel vous vous reconnaissez et que vous aurez forcément à travailler Répondez à ces questions en bas de la vidéo et quand vous serez sur le site, alors profitez-en pour vous inscrire et vous recevrez automatiquement et gratuitement un audio, une formation gratuite sur comment déclencher des décisions d'achat en votre faveur grâce au neuromarketing. Et c'est vraiment donc du coup une application de sujet aussi que nous avons vu aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention et votre confiance. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et aussi partagez. Et je vous retrouve dans une prochaine chronique. A très bientôt